0: Isabelle de, de Borgrin, je suis très heureux de vous rencontrer chez vous, à Bruxelles, vous que Hubert de Givenchy vous qualifiait de la magicienne du papier. Euh, dans le dictionnaire amoureux de la Belgique, dont vous êtes maintenant une des, une des entrées, Donc, ce qui est quand même euh, significatif, de ce que vous représentez dans, dans l'art belge et aussi dans... Dans cet esprit belge, dans cette euh, originalité de, de l'art belge, euh, Jean-Baptiste ont dit de vous que vous avez un imaginaire qui ne se rattache à aucune école. Alors j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez commencé. Qu'est-ce qui vous a fait passer de, de la peinture, de la toile, à ces, ces constructions euh, euh, des robes, des objets en papier et en carton Alors c'est une longue histoire, comme euh, je n'ai plus 60 ans, comme on dit maintenant. Euh,
1: j'ai commencé à... Je suis tout à fait autodidacte. J'ai fait une académie de dessin, sans but précis, en étant passionnée par le dessin, la peinture, et, et en pensant n'être qu'un peintre. Et puis, euh, j'avais 18 ans, j'étais aussi passionnée de mode. Je ne savais pas si c'était la mode pour moi-même ou pour les autres. Très vite, j'ai compris que ce qui m'intéressait dans le vêtement, c'était la surface. Et donc, euh, j'ai... Pris tout ça, ça commençait déjà à se rejoindre. Donc, il y avait la surface du tissu transformée en robe et qui me permettait de raconter une histoire. Comme je n'avais pas fait une école de mode, c'était des robes extrêmement simples, qui étaient des panneaux plats qu'on pouvait enfiler en mettant une broche ou un nœud ou que sais-je. Et ces robes étaient très amusantes à une époque, c'était dans les années euh, 60. Et donc... Euh, fin 60 et donc c'était une époque où on commençait à s'amuser beaucoup et il y avait beaucoup de fêtes il y avait beaucoup de gens qui donnaient des grandes fêtes et les robes étaient très ennuyeuses et très vite tout le monde a voulu mes robes parce que je les portais d'abord moi-même c'est pas que je les portais tellement bien mais ça se voyait tellement de loin c'est comme si vous voyez ce bouquet et tout à coup il est sur votre robe avec des couleurs <coughs> très fortes et, et des histoires et même des écritures et puis je me suis dit, mais c'est extraordinaire, mais voilà, c'est ma voix je l'ai trouvée très vite. Et j'ai ouvert une petite maison au Sablon, un atelier, qui s'appelait la Tour de bébel Je m'appelle Isabelle, nickname bébel la Tour de bébel était une évidence.
0: Et c'était sous les combles aussi
1: et Ça a commencé sous les combles, et puis très très vite, je suis repartie dans une autre petite maison du Sablon, le Sablon étant ce qu'il était à l'époque, c'est-à-dire... Plein d'artisans, moins de chocolatiers et de, et de vêtements. C'était vraiment, vraiment un endroit qui était, qui était très inspirant et très amusant. Tout le monde se parlait, tout le monde se voyait. On avait besoin de, 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 de quelque chose de spécial. On pouvait vous le faire, etc. Et, et donc, j'ai surparti dans une autre maison et là, je me suis dit, allons-y, mais toujours sans, beau, sans aucun moyen. J'ai ouvert la tour de Bebel avec, il y avait la cave où on imprimait parce qu'il y avait des robes qui étaient déjà imprimées sur des formes, comme un trapèze. Il y avait le magasin, et puis il y avait le bureau, il fallait bien faire quelques comptes. Et là, mon mari est rentré dans l'aventure, la, et il a tout de suite été passionné. Puis il y avait l'étage où on peignait les robes, c'est-à-dire que c'était moi qui peignais. Et il y avait les couturières. On a eu jusqu'à huit couturières, j'avais 20 ans, 22 ans, c'était très lourd. Ça a toujours été lourd, parce qu'on ne peut pas faire les choses seul, et que donc il faut s'entourer. Alors, ensuite, c'était, vous savez, quand le succès est là, parfois c'est presque dangereux parce qu'on n'arrive pas à suivre. Si vous n'avez pas les moyens derrière vous ou l'organisation, vous n'êtes rien. Alors, comme je ne suis pas, Dieu le Père, j'ai raté beaucoup de tissus. Et quand je les ratais, aussitôt dit, aussitôt fait, ils devenaient un coussin. Ils devenaient la, le rideau de la cabine d'essayage. Et petit à petit, j'ai remarqué que les clientes, les mêmes, disaient, oh, mais est-ce qu'on pourrait acheter le coussin moi, avoir ces rideaux on ne peut pas me faire le double, ma salle de bain ou mon salon. Et je me suis dit, mais ça y est, c'est formidable, je suis trop intelligente, j'ai tout compris. Fini les robes, fini les couturières, je vais vendre du tissu, puisque c'est vraiment ma vie. Tout en peignant toujours, tout en faisant des accessoires de mode, des ceintures peintes, des sacs que je peignais, enfin tout. Et puis, euh, ben ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça parce que je suis passée dans des grandes maisons d'édition de, de tissus, j'ai même édité des tissus d'ameublement. De nouveau, je, suis, je me suis trouvée en face de quoi En face de ne pas pouvoir me développer, d'être trop... pas assez important, d'avoir pas les moyens pour me développer. Et donc, le poison, la drogue est revenue. Parce qu'une fois qu'on a touché à la mode, X ça revient. Insignamment, mais ça revient. Et alors, ça s'est passé aux États-Unis, à New York. J'étais... J'allais voir euh, un ami à New York. J'étais avec une amie, évidemment, à un de musée Moi, je vais voir tout partout. J'adore ça. Et j'étais au Metropolitan. Et là, ça a été le choc. Un nouveau choc.
0: Mais là, il on était est très... année, là On est dans quelle là, année, là on, on est dans les années...
1: 90. Oui, on est dans les années 90. Et j'étais avec une Canadienne qui est une dame costumière qui venait de temps en temps faire des costumes à Bruxelles, amenée par un ami belge, Thierry Bosquet. Et elle était toute seule à Bruxelles, elle parlait pas le français, moi très mal l'anglais. Mais voilà, je, je l'ai accueillie très gentiment dans ma petite maison du Sablon. Et puis un jour, on s'est retrouvés à New York ensemble, on a, on a été euh, voir des expositions et elle travaillait dans un atelier, c'était extraordinaire, dans le bas de New York. Où elle c'est vraiment plus qu'une costumière, c'est quelqu'un qui, qui, qui retravaille les tissus, qui qui restaure des tissus anciens. Elle travaille à l'époque pour un, pour un collectionneur, antiquaire de tissus anciens et de robes anciennes. Vous imaginez dans quoi j'ai mis les pattes Dans le bas de New York, il y avait des boîtes, des boîtes et des boîtes avec des costumes 18e, il y avait des tiroirs entiers remplis de chaussures, des vraies chaussures 18e pas portées broder, tout ça. De temps en temps, elle prenait un cheveu pour accrocher une petite fleur, etc. Puis après, on allait au métropolitane, et puis on a été voir la collection d'Yves Saint-Laurent. Alors ça, c'était le choc, parce qu'il y avait à la fois la modernité, et puis il y avait le, et puis il y avait le, et puis il y avait le, le 18 e et puis il y avait les robes anciennes, puis il y avait les tissus anciens, et puis j'ai perdu la tête. Et déjà, à New York, on ne marche pas, on vole, parce qu'on a l'impression vraiment que tout est possible, et on a l'impression qu'on peut tout faire. On a vraiment cette impression. Donc, on était sur les marches du Métropolitaine, et j'ai dit à Rita, parce qu'elle s'appelle Rita Brown, j'ai dit, Rita, j'ai une idée. On va faire une robe en papier. Alors, elle a dit, mais crazy, mais quoi crazy, ce Elle était ravie de venir à Bruxelles, parce qu'elle avait trouvé plein de gens qu'elle aimait beaucoup. Je lui ai envoyé un billet d'avion, et un mois après, elle était là, et on a fait une robe. Elle est partie, et elle est très vite revenue, et on a fait six autres. Et maintenant il y en a 250, mais elle a fait que les premières. Alors, bon, je peux tout vous raconter l'histoire des Roms, mais l'histoire des Roms était très importante parce que d'abord, je suis une autodidacte, je n'ai pas eu accès aux écoles. Voilà, j'étais parent très charmant mais léger, et donc j'aurais rêvé de faire des études à Londres, mais c'était trop cher. À New York, n'en parlons pas. À Bruxelles, il n'y avait pas grand chose. Lacan ne m'acceptait pas parce que j'avais 14 ans, donc. Euh... Le parti éducatif de ma vie, elle,
0: elle ne pouvait se, se passer que par moi-même. Mais Et ça vous rendait peut-être beaucoup plus disponible à toutes ces découvertes que vous avez faites oui, au cours de votre parcours. Oui, certainement. Mais je vais vous
1: dire, apprendre, c'est quand même pas mal. Parce mmh. qu'alors, le désordre chronologique, je ne vous dis pas ce qu'il y avait dans la tête. Parce qu'avant que j'ai pu mettre euh, un vêtement à la bonne époque, euh, il a fallu mmh. beaucoup de travail. D'abord parce que, évidemment, j'ai voulu comprendre... Alors, il y a dans un vêtement ancien, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de respect. Un vêtement ancien est une chose qui coûte très cher. C'est une chose qu'on qu on se passe de famille en famille. Ce sont des robes qu'on remet à plat. Et que parfois, deux générations après, on les recoupe autrement. Jusqu'au moment où on a tellement coupé qu'il n'en reste plus rien. Et il reste très, très peu de robes, de, de, robe, de, de tissus très anciens. Ben, je vous parlerai de la Renaissance italienne, qui est évidemment... Euh, à, à plongeons dans l'histoire extraordinaire. Mais donc, euh, pour revenir aux robes en papier, euh, j'ai commencé à faire ça, et je les mettais dans un salon à l'étage, Nous habitions, une espèce d'hôtel de, de, de particulier, on va dire, euh, rue Gacha, qui était un peu plus large que les maisons habituelles euh, de Bruxelles, où il y avait un salon à l'étage, inoccupé, mais euh, plein de boiseries, avec euh, une cheminée. Et à ce moment-là, je travaillais pour des... parce que j'ai fait plein de choses à la fois, pour nourrir l'un et l'autre... Hein et donc je travaillais pour une firme américaine qui faisait du stationery qui s'appelle Caspari, qui fait tout ce qui est pour la, la table et le bureau et donc je dessinais la carte postale, les cartes d'invitation, les serviettes en papier, etc et tous les deux fois par an, ils venaient pour chercher des dessins et en plus de ça, ils étaient très gourmands c'était un couple, et ils voulaient connaître des bons restaurants, des bons des endroits, et alors on les amenait dans des restaurants délicieux, etc, mais après la sixième visite je me suis dit, mais si je leur faisais la cuisine, ce serait plus sympa. Et si je les amenais à un cocktail Les Américains adorent ça. Et alors, j'ai pris une bouteille de champagne, on est monté à l'étage. Et là, il y avait 18 ou 19 robes. Avec les bougies contre le mur, ces robes en papier. Personne ne les avait vues. Personne ne les avait eu. Alors, ces, ces amis avec qui je travaille ont découvert dans ce salon quelque chose pour eux d'exceptionnel, puisque c'était du papier. Et il faut vous dire que tout est fait avec un papier. Donc ça, c'est aussi très important à savoir. Alors pour ces gens qui sont complètement dans le papier, ils ne parlaient plus. Ils buvaient leur verre de champagne, il y avait les bougies qui faisaient comme ça. Il y avait ces personnages qui avaient vraiment l'air de sortir du 18e, parce que c'est plutôt ça qui m'avait intéressé le plus pour le dessin, pour la broderie, pour le trompe-l'œil, mmh. pour l'illusion. Et, et donc, ils m'ont dit, ça, il faut l'emmener en Amérique et alors ils, ils, ils m'ont dit on a été dîner. ils m'ont dit qu'ils travaillaient beaucoup avec le musée des étoffes des étoffes à Mulhouse qui est un musée exceptionnel qui est un musée qui a à peu près 5 millions d'échantillons alors ils m'ont emmené là et comme, comme ils achetaient beaucoup de dessins au musée pour faire de la réédition de, de cartes que, que sais-je mille autres choses et ils ont vu la directrice du musée ils leur ont expliqué la première exposition a eu lieu à Mulhouse qui était Assez étonnant et incompréhensible pour des gens, mais très compréhensible pour les gens qui savaient à quel point le tissu, c'était le mmh. centre de ce musée. Et C'était
0: l'exposition « Papier à la mode ».« Papier à la mode
1: », qu'on a appelé ouais. « Papier à la mode ». Et là sont venus des Américains qu'ils ont, évidemment, amenés, dont une directrice d'un musée de Boston, curatrice d'un musée de Boston en tissu et en costume, qui a immédiatement invité la collection à venir à Boston. Après ça, on était à New York. On était au Fashion Institute New York, qui était extraordinaire. Je peux pas vous citer, je devrais les citer non, 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 avec, non, non, avec mais, le non, livre non, non. en main. <rire> mais, mais on a fait un, un bon tour. Et puis, on est parti après au Japon. Et ils ont toujours, ils ont accompagné assez souvent. Et ils n'ont pas pu me financer parce que, ils auraient bien aimé, mais enfin, ils avaient leur boulot. Et moi, j'ai toujours continué. Parce que si vous voulez, quand quelqu'un regarde ce que vous faites, vous avez envie de montrer autre chose on reste un enfant à qui on montre un dessin, mmh. à sa mère si, on, si, si une maman ne regarde pas le dessin de l'enfant l'enfant n'en fait plus, c'est clair mmh. moi j'ai eu la chance en tout cas d'avoir une mère qui regardait tous mes dessins, même à tel point que j'avais le droit de dessiner sur les murs de ma chambre, et comme elle adorait les chaussures Merci. elle euh, on clouait les boîtes de chaussures sur le mur et dans chaque boîte, il se passait quelque chose vous voyez, c'est déjà appel. Alors, pour revenir aux robes, euh, c'est une histoire qui a pris beaucoup d'ampleur, qui, qui, qui a nécessité à livre, qui a nécessité de l'organisation, qui a nécessité des transports, des rencontres de gens, parce qu'évidemment, pour la faire vivre, il faut la louer. Alors, il y a eu toutes les années, parce qu'on on va d'une crise à l'autre, hein. maintenant elles sont de plus en plus rapprochées, mais il y a eu quand même des années où ça se passait mieux. Et donc, les musées m'invitaient à... Montrer ses robes. Et dans chaque musée, comme une espèce de challenge, il me disait, il me montrait un tableau et il me disait « Est-ce que vous pourriez faire cette robe ?» Je disais toujours oui, moi je dis toujours oui. Après, il faut le faire. Et alors, évidemment, la chose magique, surtout pour un musée, c'est que vous imaginez un tableau de jardin et de voir le personnage là, et de pouvoir tourner autour. Et de pouvoir l'éclairer dix fois plus fort que le tableau. Et de pouvoir se balader. Et de pouvoir peut-être mettre un accessoire, quelque chose. Mais dans un double trompe-l'œil, voilà. le tableau et un double trompe-l'œil. Donc je suis, j'avoue que je suis très aimée par les musées parce que c'est une installation qui se fait rapidement. Ce n'est pas hors prix, mais quand même ça a pris. Et que je m'adapte très bien. Par exemple, il y a eu euh, une exposition très importante à, au Musée de la Soie de Lyon, qui est un des, des musées les plus extraordinaires si on aime le tissu. Et là, je suis, je suis arrivée, j'ai rencontré la, la curatrice qui m'a dit, mais est-ce que vous, je pourrais vous demander, s'il vous plaît, une petite faveur, telle que moi une faveur, est-ce que vous pourriez choisir quelques petites pièces chez nous à mettre à, avec vos robes. Je me suis payé le plus beau shopping de ma vie et j'ai choisi des tapis, des tapisseries, des broderies, des cafetans, des vases. Des... Elle m'a dit, j'ai jamais vu un artiste qui s'entourait autant mais comme vraiment euh, avec une force et euh, enfin, je ne sais pas comme une, une gourmandise de tout ce qu'il y avait dans le musée évidemment je les ai mis en valeur d'une autre façon et euh, j'ai fait marcher une robe sur des tapis gigantesques tout le monde a vu le tapis avant la robe mais la robe était là et donc ils ont adoré ça ils ont, mais ce sont des expositions qui font plus de 100 000 personnes chaque fois, hein. c'est pas mal et alors, il euh, y a eu Venise. Venise qui a été une aventure extraordinaire aussi, parce que euh, la ville de Venise, suite à ça, m'a demandé de raconter la vie de Mario Fortuny. Mariano Fortuny. Et que, là, ils sont tombés à pic, parce qu'il y avait bien un père spirituel pour moi, c'était lui. Parce qu'il avait tout ce que j'aurais aimé avoir comme père, même si j'aimais beaucoup mon père. Mais j'aurais adoré être la fille de M. Mariano Fortuny. Pourquoi Parce qu'il a touché à tout. Et parce qu'il travaillait avec les autres. Ce n'était pas un artiste solitaire. Dans son, dans son musée, enfin, dans son, pas dans le musée, dans sa, son palais, il y avait jusqu'à 225 personnes. Vous imaginez Il y avait des gens qui ne faisaient que piler les pierres pour faire la couleur. On fabriquait, on teignait les velours, les soirs. Enfin, je peux pas vous en parler pendant trois heures, parce que Mariano bah, Fortuny, c'est ma folie. Et donc, j'ai raconté les inspirations. Elles sont déjà là dans le... Palais. Mais vous savez, quand il regardait un tissu copte, grand comme ça, parce qu'il ne reste plus que ça, j'ai fait des caftans coptes, avec tous les détails, les petits nœuds, les boutons, les choses comme ça. Et avec cette usure du temps, avec aussi le poids, parce que ce qui est important, c'est de comprendre un vêtement, c'est de comprendre un tissu. Ce n'est pas que si vous mettez un dessin à copte sur un morceau de papier... Personne ne va rêver. Il faut que vous aimiez tellement ce costume. Il faut que vous en ayez tellement envie. Il faut que vous en ayez envie de le porter, de l'accrocher, de le montrer, de le cacher, de le toucher, de le chiffonner, de l'ouvrir, de, 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 de regarder si vous trouvait pas un détail d'une broderie à l'intérieur ou une signature. Et à ce moment-là, vous, vous racontez une histoire. Vous êtes dans un tel rêve. Que vous commencez à faire rêver les autres. Vous avez peut-être la possibilité de faire rêver les autres. Et ça, c'est vraiment ce que je sens.
0: Il y a une exposition que j'aimerais que vous évoquiez, c'est celle de, de Potsdam euh, en 2012. Une exposition qui est consacrée au 300e anniversaire de Frédéric II. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle avait de particulier C'est une je... liberté plus grande qui vous a ah, donné Non, non, la
1: question est, est, est merveilleuse. Je vais vous dire en, en une phrase c'était une commande. Une commande, une vraie commande. La ville de Venise me demandait de faire, de faire tout pour rien. Mais là, c'était une commande avec un vrai projet, avec des dates, avec une, vraiment, autant de costumes, avec des précisions, autant de paires de chaussures, autant d'animaux, de chiens, de singes. C'était passionnant. J'ai vu débouler euh, le directeur du, du musée de Sans Souci, terriblement enthousiaste qui est arrivé ici, qui m'a presque pris dans ses bras qui m'a dit, j'ai quelque chose à vous demander je veux le faire, ça va être formidable, on va faire ça faites-moi une étude, on a fait une étude, on a dit appris et on est arrivé en plein hiver et on est rentré, c'était pas sans souci mais c'était à côté, c'était le grand le grand château de... Oui, je pas de... Et, et de Frédéric II qui... oui, oui, de Frédéric II mais comment il s'appelle, le château de... bon, peu importe, et... Et donc là, il y avait, tous les... les volets étaient fermés. Il y avait la neige jusqu'au dessus des genoux. C'était absolument magique. La neige tombait des arbres en paquets et il y avait moins 16 dans le château qui n'était pas éclairé. On a commencé à mettre des petites loupiottes et presque dans le noir, on a installé. Et il y, y a un petit film que je vous montrerai qui est extraordinaire où on voit tout ça. Il faisait tellement froid qu'on avait des sèches-cheveux pour se, pour, pour se sécher, tellement il faisait froid. Mais ce qui était inouï, c'était qu'il y avait, si vous voulez, le Frédéric II avait une passion pour Versailles, mais il n'y avait jamais été, et donc il voulait copier la cour de Versailles, et il faisait faire des vêtements qu'on lui racontait, et donc euh, que Louis XVI portait, mais qu'il n'avait jamais vu. Et donc, il voulait, il, il voulait ça et il ne comprenait pas très bien. Donc, les nœuds étaient beaucoup trop grands sur les chaussures, les chaussures étaient trop pointues, il n'y a pas le petit bout carré, les robes n'étaient pas exactement faites comme il fallait. Mais en fait, c'était quand même très, très, très amusant. Et à travers les tableaux de l'époque de Frédéric II, euh, j'ai recréé toute cette histoire. Et l'histoire, on l'a appelée « Le sage de la mode », parce qu'il y a une petite pièce qui a été écrite à son sujet sur les, le sage de la mode. Alors l'exposition était assez rigolote, parce qu'au début évidemment on ne comprend pas trop bien, mais il y avait des petits sages que nous avions faits, mais habillés, 18e. Très amusant, Ben sagerie, gentil, voilà. Mais c'est amusant, parce que tout tourne, tout, 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 tout revient toujours. Et donc le, le, le sage était un petit peu le guide dans l'exposition. Et c'était... Il y avait 2000 personnes le jour de l'ouverture, on s'est engouffré dans cet endroit qui était très mal éclairé, mais les robes étaient très bien éclairées et les robes paraissaient petites parce il était tellement grand et les cheminées. Frédéric II était accroché. J'avais pris les mesures, les hauteurs des cheminées pour qu'ils puissent avoir l'air d'être accroché mais les cheminées sont, sont vraiment très hautes et, et le domestique qui écoute à la porte et qui et qui regarde au trou de la serrure. J'ai dû mesurer. À quelle hauteur le trou de la serrure arrivait pour que le domestique, quand j'arrive dans la position, il puisse avoir l'œil devant le trou de la serrure. Enfin, ça a été un travail de mise en scène aussi, en plus, de grande recherche et, et aussi de trompe-l'œil sur la qualité des tissus qui n'étaient pas les tissus de, de la Cour de Versailles, mais qui étaient quand même un autre,
0: un autre 18e. Isabelle de Borgrain, on vous écouterait pendant, pendant des heures, mais le temps nous est malgré tout un, peu, un peu compté. Alors j'aimerais qu'on qu évoque euh, euh, deux éléments encore, votre prochaine exposition, oui. mais avant ça, votre, euh, votre atelier. Le, le fait que euh, cet atelier à Bruxelles où nous nous trouvons est en même temps une galerie, est en même temps votre appartement privé, est-ce que cela veut dire que la création est une euh, instigation permanente dans laquelle vous, vous vivez alors, cet atelier maison-galerie, je l'ai
1: voulu, je l'ai voulu depuis très longtemps et je l'ai toujours fait. J'ai toujours vécu presque dans mon, à côté de mon atelier, mais je rêvais de vivre comme ça. C'est-à-dire d'avoir un endroit qui soit à la fois très privé, mais où on puisse recevoir. Et puis l'atelier, focus sur l'atelier, pour moi, est très important, parce que j'ai quelque chose d'assez particulier. C'est que j'adore travailler au milieu des autres. Au contraire, ça me stimule. Entendre leurs petites conversations, ne pas les écouter, les voir passer, les voir bouger, vivre avec des gens qui ont la moitié de mon âge, prendre des stagiaires qui ont la moitié de leur âge, remet tout en place. Il y a, il y a, est tout c'est la vie. C'est la vie qui continue, c'est naturel. Et je vais vous dire que quand on commence à faire, quand on fait quelque chose, on se lève le matin, j'ai toujours l'idée. Je commence à travailler. Et si je n'avais, si j'étais toute seule, j'aurais peut-être pas la force d'aller jusqu'au bout. Le simple, le simple fait de demander à quelqu'un « Tu ne veux pas m'aider à tenir ce bout de papier où on va le tendre, on va le couper à tel endroit, on va le poser sur la table, au lieu de s'emberler, ficoter, seul dans les 6 mètres, fait toute la différence. » Et puis, comme je suis boulimique de... pas ben de travail, j'aime pas le mot « travail », mais de faire, de voir se réaliser, et un peu impatiente, j'adore de voir les choses se réaliser. Et si j'étais toute seule, ben, je devrais attendre beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que je passe, je passe sans arrêt. Donc, la peinture, c'est moi. Mais tout à coup, j'ai envie de faire une chaussure. Bien, je commence à la faire, mais il faut faire l'autre chaussure. Je m'amuse déjà moins de faire mmh. la deuxième. Et comme ça, j'apprends, sans prendre des grands airs de professeur, parce que finalement, les gens qui travaillent pour moi sont parfois bien meilleurs dans la chaussure que moi. Mais, mais en tout cas, euh, j'adore ça. J'adore le partage, j'adore les pousser, et je peux dire que seul, ils n'y penseraient pas. Je ne pense pas, sinon il ne serait pas là et, et c'est merveilleux parce que j'ai à côté de moi des artisanes, artistes artisans, il y a des garçons aussi et puis il y a ceux qui apprennent et il n'y a rien de plus merveilleux que de découvrir je pense que mon talent est de découvrir celui des autres, c'est de, de découvrir quelqu'un qui est fait pour faire des choses toutes petites ou au contraire qui est à l'aise dès qu'on dès, dès qu on, on prend des, des, des papiers immenses ou des cartons et qu'on sort une scie et qu'on découpe des formes etc et moi ça me ça me fait un plaisir fou et c'est ma vie, c'est la vie que j'aime.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez reconstitué en quelque sorte l'atelier du Palais Fortuny ou l'atelier euh, de la Renaissance Je dis exactement parce qu'on est loin de ça. <rire> oh oui, mais, mais je vais
1: vous dire qu'on sort, sort très peu de l'atelier parce qu'il y a tout. D'abord, il y a toutes les sortes de couleurs et nous n'utilisons qu'un papier. Peut-être un autre qui est un papier transparent. Et un autre qui sert à, à emballer ce qu'on fait, mais mais on nous livre chaque année un rouleau de quatre km. et demi. Imaginez, vous êtes en voiture et vous roulez quatre km. et demi. Eh bien, c'est ce qu'on emploie par an. C'est quand même assez impressionnant. Il a un mètre cinquante de haut. Et alors, comme il y en a beaucoup, on n'hésite pas. Ça enlève les peurs. On n'est pas en train de se dire, oh là là, il y a plus que trois feuilles. Il faudra qu'on reparte. On n'a pas les sous pour l'acheter. Personne n'est là avec le portefeuille. Non, on est on est libre. On reprend. On le jette. On le chiffonne. Et très souvent. Je vois un bout de papier qu'on a chiffonné avec une couleur assez amusante, je le reprends, je le repasse et c'est le départ d'une nouvelle chose. Il y, a, il y a une magie dans cet atelier parce que avec ce qu'il y a, on peut tout faire. Pour le moment, vous verrez, on fait des éléphants, c'est les premiers éléphants, mais ils sont impressionnants et, et on passe d'un éléphant
0: à, à une plume. Vous êtes passé, et vous continuez d'ailleurs à, à pratiquer la peinture, puis le, le, le tissu, puis les robes, puis les, les objets, toute une série d'accessoires. Est-ce que, à partir de, de toutes ces, ces créations-là, est-ce que vous pourriez nous, nous décrire quel est le, le processus qui conduit de, de l'idée à, à l'objet ou à l'œuvre à finale Est-ce que vous avez déjà réfléchi à, à la manière dont, ou à comment tout cela tout cela fonctionne Quelle est l'alchimie de, de Je vais cela. vous expliquer que c'est une chose très
1: simple et à la fois très étrange. C'est que, pour moi, si on m'empêchait de toucher du papier, on me couperait de tout. On n'a pas tous les jours des idées, bien que j'en ai pas mal, mais le fait de toucher, et parfois, quand il n'y a pas d'idée pour ne pas perdre la face devant les autres, je commence à chiffonner, je ne sais pas très bien ce que je vais faire, je tourne autour, je l'étale, je le repasse... Et à ce moment-là, l'idée arrive. Alors évidemment, avec 52 ans euh, de la même passion, les idées arrivent plus vite et la possibilité pour les faire aussi. Et donc, il euh, y a eu ce passage chez Fortuny qui a été très important, donc le passage à travers le plissé. Le plissé, c'est le papier qui est devenu en deux dimensions, en trois dimensions éclairables, mais en deux dimensions, c'est de la peinture qui est qui n'est pas plate et qui m'a amené finalement au bronze. C'est avec une feuille de papier que je suis arrivé au bronze. Et jamais j'aurais pu imaginer ça parce que pour, euh, pour, passer, pour sortir un objet en bronze, eh bien, il faut d'abord le faire en cire ou il faut le faire en bois, il faut le faire en, en mille autres choses, mais en tout cas pas en papier, parce que le papier dans un moule en plâtre, il disparaît, ce qui est arrivé. Parce que j'ai voulu le faire, mais j'en ai raté beaucoup. Et tout à coup, euh, le petit atelier où je vais travailler en Hollande a trouvé un produit qui l'isolait le papier du plâtre et c'était le début du bronze et, et c'est ça qui est extraordinaire c'est que dans le même atelier ici je peux peut-être faire quelque chose cet après-midi qui va devenir euh, une table ou, ou n'importe quoi, un objet et c'est comme ça que petit à petit je suis passé parce que les, les meubles, il y a aussi en plus de ça, il faut avoir envie il faut en avoir envie pour soi il faut avoir envie, comme un enfant qui dit, j'ai envie d'un train, on me le donne pas, je vais fabriquer un train avec une vieille caisse. Et donc, j'ai fabriqué une table parce que j'en avais besoin, envie, j'aime pas le mot besoin, mais j'en avais pas, euh, que j'aimais, et celle que je trouvais ne m'excitait pas plus, et l'idée de l'acheter ne m'amusait pas non plus, et donc je l'ai fait, c'est comme les lustres. Je trouve qu'en luminaire, il y a tellement à faire, parce que c'est toujours la même chose, il y a deux fils, et puis il y a des boules qui pendent, et puis on est toujours à la même chose, elles sont parfois rouge, ou transparente, ou blanche. Mais je me suis pourquoi pas raconter une histoire Raconter une histoire au plafond, raconter une histoire sur une table, raconter... Je, fais, je viens de faire une échelle. Bon, mais mon échelle. Une échelle qui, qui, euh,
0: qui raconte une histoire. Voilà, attends l'inspiration euh, peut aussi venir et là si vous voulez bien on va embrayer en quelque sorte vers l'exposition euh, qui va s'ouvrir dans, dans votre galerie qui est aussi ouais. votre atelier votre appartement à partir du 30 octobre 2015 euh, l'inspiration peut aussi venir du, du voyage de la rencontre avec, euh, avec des couleurs, avec des traditions, avec des objets, c'est ce qui est arrivé euh, c'est ce qui vous est arrivé lors d'un voyage dans le sud euh, amazonien où euh, vous êtes revenu avec une, une exposition, features, impression du Brésil, ou voulant dire plume, et vous êtes revenu avec euh, des éléments qui vous ont inspiré, euh, des œuvres, euh, du folklore, des Kayapos Alors, première, euh, première question, l'objet le, le, du voyage était de chercher de l'inspiration, ou l'inspiration est venue du voyage D'abord, je ne suis pas revenu pour la première fois, je suis revenu
1: pour la troisième fois. La première fois, c'était quand j'avais 25 ans, voyage, comme on fait à stage là Et j'étais sur l'Amazone, et j'étais dans des villages, et j'ai vu des coiffes. Et j'en ai rêvé, mais j'avais à peine de, de quoi m'acheter le, le billet de retour. Donc, euh, ça m'est passé dans la tête, mais j'ai peut-être ramassé une plume par terre, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Puis je suis revenue, les années après, il y a 6-7 ans, à Sao Paulo, où j'étais invitée à exposer les robes en papier. Et là, j'ai dû balader dans la ville, j'ai vu des antiquaires, j'ai vu des, j'ai vu des expositions sur les plumes. J'étais folle, j'étais transportée, je pouvais en acheter, mais je ne pouvais pas les ramener. Et donc, euh, ça m'a beaucoup euh, travaillé, j'en avais une envie, mais folle. J'en ai vu à Paris, au musée, euh, au musée de, de, de Musée, Musée donc, des, arts des arts premiers, voilà. Et puis euh, j'ai été l'hiver dernier invité par une amie au Brésil et ça a recommencé l'envie de ces plumes est revenue. Et je, quand je suis revenue de, de ce dernier voyage, je me suis dit j'ai trop envie, je vais me faire une, je vais me faire une coiffe pour pour moi-même de nouveau pour moi-même. Et j'en ai fait une. Alors les filles à l'atelier qui me regardent faire des plumes se disent mais qu'est-ce qui lui prend par la tête Et en trois semaines, l'atelier n'était plus qu'une plume une des, les parce que pour faire une plume toujours du même papier il faut d'abord découper euh, mettre un fil de fer enfin il y a un tas de choses à faire que j'invente comment on va rendre ça ensuite il faut les peindre je les peins ensuite il faut les les lier il faut les lier d'une certaine façon puis je me suis entouré de livres j'ai cherché comment on les lit comment on les monte euh, ce que ça j'ai pas tellement cherché ce que ça veut dire parce que finalement ça m'intéresse moins ce qui m'intéresse c'est la forme c'est la couleur et, et c'est aussi l'idée de, de la fête et, et là-bas les indiens d'Amazonie ils fabriquent ça pendant toute l'année pour une fête et puis après ça part, euh, je ne sais pas, ça disparaît, etc. Mais pour chaque fête, ils en refont. Donc, je me suis décidée à faire une fête. Alors, ça a pris des proportions que vous allez voir. J'en ai fait de toutes les tailles. Et je me suis dit, mais voilà, c'est un sujet merveilleux. Et je vais essayer de... de, de parce qu'il y aura les plumes, mais il pourrait très, très bien avoir des, des plissés, les tableaux. Et il faudrait que, que ça raconte. Alors, j'ai commencé à raconter dans des plissés, mais ça ne marchait pas du tout. Et puis, euh, j'ai eu ce petit accident au dos, et donc j'ai commencé à tout découper. Et je refais des tableaux, parce que je ne pouvais pas bouger. Parfois, vous savez, la position fait que, euh, comme je ne suis pas douée pour le malheur, je me suis dit « bah tant pis, dans mon corset ». J'ai pensé à Frédéric Hallot, je me suis dit, euh, oui, vrai. Elle, en a, elle en a fait d'autres. On voit avec votre oui. corset transparent, on se
0: dit, tiens, il y a une stature incroyable C'est hein. incroyable,
1: c'est incroyable. Donc je me suis dit, débrouillons-nous avec ce corset qui n'était pas, pas confortable. Et j'ai commencé à, à découper tout et à utiliser tous les morceaux que je ne considérais pas bien. Et je les ai recomposés. Et donc j'ai les tableaux que je vais montrer. Plus, je, la plume étant l'infiniment léger, je trouvais que l'infiniment lourd était le moment de le montrer. Et, et donc le plissé se retrouve dans le bronze. Et je crois que c'est une exposition qui d'abord euh, remonte la joie de vivre, l'envie de continuer, euh, qui, qui, qui montre aussi... Vous savez, moi je fais partie d'aucun chemin, je ne suis pas des... Des, des circuits habituels euh, de galeries ou, ou d'artistes qui font trois tableaux par an et qui vont passer, enfin qui se construisent comme ça et qui deviennent beaucoup plus grands je crois que le fait d'être d'être créative et boulimique fait que je crois que j'embêtresse tous ces gens et, mais j'ai décidé de le faire en tout cas pour moi et c'est peut-être l'explication de cette galerie, c'est que j'ai ma galerie pas pour me montrer en permanence, mais pour avoir la chance de voir les choses de loin, de pouvoir reculer, de vivre avec elles, de les, de 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 les enlever, de les changer, de m'apercevoir si c'est bien ou pas, et, et de pouvoir les montrer comme je veux.
0: Isabelle de Bourgrave, je propose que nous interrompions cette interview ici, euh, à l'annonce de, de cette exposition, et que vous m'emmeniez euh, là où l'exposition a lieu, pour me décrire quelques-uns des, des objets, des, des coiffes, des diadèmes parures et couronnes que vous avez créés en revenant euh, du sud amazonien et en vous inspirant du folklore des Kayapos. Avec Joël.